0: Salve, salve galerinha moderna descolada and estribada. Estamos começando mais um Almanac Cast, o podcast do Super Almanac. Se você segue a gente nos nossos canais, show de bola! Se você está chegando aqui pela primeira vez, cola lá! Instagram e Facebook, Super Almanac. O Twitter é Almanac Super. Nosso site é superalmanac.com.br e lá você tem um monte de resenha de filmes, games, programas de TV, desenhos, brinquedos e muito mais! Qualquer sugestão, pedido, oferenda, xigamento, cobrança de dívida, manda um e-mail pra gente no podcast arroba superalmanac.com.br ou chama a gente nos nossos canais que a gente papeia por lá. Bora lá então? Muitíssimo! Boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Esse vai ser uma série de podcast muito especial para mim. Eu chamei dois amigos que se tornaram amigos ao longo da minha, da minha jornada da minha caminhada e que foram queridos e especiais chefes, já trabalhei com eles em distintos locais e guardo com muito afeto em minha memória. Eu gostaria de apresentar Léo Soares e Rodrigo James. Por favor, falem um pouquinho de vocês aí.
1: Salve, Camilão! Estamos chegando na área para abalar as estruturas do Almanac, meu amigo. Vamos falar de tudo aqui, vamos falar de filme, de game, de música e muita conversa fiada. É um prazer estar com vocês aqui, meus amigos.
2: Corroboro com as palavras de Leonardo Soares e é um prazer estar aqui no Almanac para falar de década de 80, a década em que eu, Leonardo Soares, pelo menos, nos formamos intelectualmente, então a gente domina o assunto, ou pelo menos a gente acha que domina, né?
0: Perfeito. Eu não gostaria nem de falar a idade de cada um, mas já que o Rodrigo James tocou no assunto de formamos, eu não, não, vou, não vou nem perguntar se foi no colégio, se foi pós-graduação, se foi na PUC. Mas só para deixar bem claro, eu sou o mais novo, o mais bonito e o mais leve desse elenco de peso que hoje se reúne aqui nessa conversa. Turma, hoje o nosso bate-papo vai começar falando de Indiana Jones. Vai ser uma série especial que nós vamos começar falando de Indiana Jones e depois a gente vai cair para falando de aventura. E vamos derivar em cima disso, igual o Léo falou e o James falou. A gente acha que a gente conhece um pouco mais dos anos 80. Tanto o Léo quanto o James viveram mais intensamente do que eu essa época. Então nós vamos tentar cruzar paralelos entre filmes de aventura, o que, que o Indiana Jones deixou de legado pra gente ao longo desses quase 40 anos de filme, né? E Por aí. É, o primeiro filme inclusive de 81, então vai bater 40 anos ano que vem. Então, assim, não só foi um marco para a galera, mas também foi um marco cinematográfico. Oh, 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 oh. E já que a gente começou falando disso, o Léo compartilhou com a gente semana passada sobre a história de Indiana Jones, né? Quem, quem foi o, o malandro The real. É, o real Indiana Jones, o malandro Indiana Jones, né? O nome do cara, Otto Wilhelm Run, que em 1933 ele entrou para SS lá pro, pro grupo nazista, apesar dele ser gay, não acreditar em nada do que os nazistas pregavam, mas ele ele era meio Indiana Jones de verdade, né? Já que ele inspirou e tava buscando esses artefatos mágicos e foi financiado pelo grupo nazista, né? Depois ele acabou até sendo Descoberto, expulso, dizem que ele se suicidou e tem uma outra teoria que fala que ele está vivo por aí, esteve
1: vivo por mais anos, né? E continuou buscando. Provavelmente junto com Elvis, né? Kurt Cobain e Emma por aí. Jimmy Hoffa, oh. Jimmy Hoffa também. Jimmy Hoffa. Eu, eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro ponto da sua fala aí, que pô, o cara era nazista, fazia parte da SS. Isso não é um filme, tá, gente? Mas já é melhor do que um filme é, convencional, porque além dele fazer parte da SS, que era a principal... É, o principal esquadrão do Hitler, né? Era um comando, um comando. O Hitler era o próprio comandante da SS para Era tipo não sabe. a
0: inteligência nazista, né, cara? Era.
1: Não, era um esquadrão ali de frente mesmo. Era a guarda imperial do Hitler ali, saca? Então, claro que tinha inteligência, mas você tinha ali o, os, os nazistas mais nazistas possíveis eram esses, né? E, é a ala tradicional completar... do nazismo, Leonardo? <risos> é, é, é a extrema direita extremíssima do nazismo na E pra Não completar é isso tudo é, pra completar isso tudo e a cereja do bolo o camarada era gay que já faz uma antítese que eu vou julgar pro senhor James eu estava reassistindo por um acaso, deve ter um mês, um mês e meio o Diana o Jones no templo da perdição né? que na minha, Com a minha opinião, filha Posso ser filme? polêmico?
0: Pode, pra mas mim, eu o melhor é mesmo. Pra mim é o melhor. Ah, é? Pra é mim mesmo. é o melhor deles. É eu o acho eu pior, mas enfim, vamos lá. Linga. Eu achava que, é... que era o primeiro filme, diga de passagem. É. É.
1: Eu, gosto, eu gosto de todos, mas eu tava assistindo porque esse, incrivelmente, eu só tinha assistido ele uma única vez. Eu não tinha assistido ele mais de uma vez. E minha filha falou, pô, eu quero assistir. Eu falei, então vamos, vamos assistir esse aqui, que me deu aquela vontade assim, pô, esse eu não lembro direito, né? E aí, a primeira observação da minha filha de 10 anos e meio, né? Que tá toda nas redes aí no TikTok, na, no Instagram. Ela falou assim: pô, cada filme esse cara tem uma mulher, que papo que é esse, cara? <risos> Ou seja, <risos> ela já foi um questionamento feminista, logo de cara, porque o Indiana Jones, Não ao contrário sabe. do real, era comedor, meu amigo. Por é que é isso aí, gente? <risos>
0: ai, 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 ô.
2: Exatamente, não, não, não tem explicação isso. Agora eu queria só complementar uma informação lá do, uma história lá do nazismo: que o, o Hitler, ele era fascinado por artefatos e arqueologia, né? Essa história faz todo sentido. Tem é até venérica, aquele outro filme. É venérica, Rodrigo? É, é, é venérica, ela é super oh, oh. venérica. É, eu não sei se vocês lembram, tem um filme, não vou me lembrar o nome dele, um filme com o George Clooney, que o George Clooney faz parte de um pelotão que vai recuperando obras que os nazistas teriam tomado para si na época da guerra e devolvendo essas obras para a humanidade. Não vou me lembrar o nome desse filme aqui agora. Não consegue, né? Mas é com, com o George Clooney e depois a gente pode até falar. Agora, voltando aí ao nosso querido Indiana Jones... Você imagina, você imagina o que seria, naquela época, década de 80, estamos falando da década de 80, hein? você fazer um filme com um herói desse gay, Leodardo?
1: Não tinha ah. a menor condição. Só um adendo aqui, Camilão, antes de você agregar aí, o filme chama-se, porque eu já achei aqui, Caçadores de Obras-Primas. Esse, <risos> Esse
0: mesmo. E, e o primeiro é o Caçadores hmm. da Obra-Prima Caçador... Judaica. Né? Tá vendo a conexão? Tá vendo é, a conexão? É, agora,
2: vou, agora você falou aí, a gente tava falando... A gente começou pelo segundo filme, então, né? É, Indiana né? Jones que e eu achava tempo que era da, o Tempo da Perdição. É, porque foi... É engraçado que o primeiro... Pra mim foi o primeiro também.
1: Pra é, mim foi pra o primeiro mim, também.
2: O, o primeiro pra mim foi o Caçadores da Arca Perdida. Eu me lembro muito bem de ir no Cine Brasil. Quem, sa, quem está em Belo Horizonte e viveu essa época sabe o que é isso. Cine Brasil, sessão lotada, duas mil pessoas lá dentro do cinema, né? Parecia uma geral, Assistir. né? Era igual
0: a sala é, do Mineirão. É, do... geral do
1: Mineirão. que isso. não tinha, não tinha uhum. nenhuma
0: inclinação ao cinema. Se tinha uma pessoa sentada na sua frente, você não assistia nada. Não assistia nada. Não, era uma, era uma coisa.
1: E era o seguinte, enquanto couber gente, vai entrando, meu amigo. Não tinha <risos> seu número de cadeira, não. Senta no de... chão. Diversas vezes eu sentei no chão mesmo, na escada pra ver filme. Na hora de faturar, nego faturava alto mesmo e não tava nem aí, meu
2: Aí eu me lembro de assistir isso, fui ver, lembro meu, meu pai me levar, eu tinha o quê? Nove anos de idade, né? Agora, o segundo, esse filme chamava Os Caçadores da Arca Perdida, e não Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, como é o título que se dá hoje pra ele. Aí veio o segundo filme, Indiana Jones e o Tempo da Perdição, amigo, esse filme foi um acontecimento. Porque aí já era o Indiana Jones, todo mundo já conhecia, sucesso de bilheteria, Spielberg já era famoso, já tinha feito ET, George Lucas, Star Wars, Harrison Ford, a combinação todo o segundo filme, foi um acontecimento, filas e filas se formavam, a porta, aí já foi o Cine Jax, me lembro muito bem, a porta do Cine Jax para assistir Indiana Jones e o Templo da Perdição, que hoje é o meu
0: é, menos preferido Não vou dizer o pior não. Eu o acho que ele é o mais preferido. diferente da história Talvez né? ele, dá uma, ele dá uma quebrada Talvez por isso que na minha cabeça ele era, ele era o primeiro Porque igual o Léo falou A mulher é diferente, é num lugar completamente diferente Não tem nazista Que é um elemento que tem no, no Caçador da Arca Perdida E na Última Cruzada né? Então ele, ele tá meio, ali no, meio solto No, 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 no mundo assim.
2: Tem uma história Tem um fato é, é, Cronologicamente ele é o primeiro porque ele se passa antes do Caçadores da Arca Perdida. É isso, né? Olha só. Ele é, Cronologicamente, ele é o primeiro. Tá vendo como,
0: como eu faço sentido? Tá e
2: vendo? eu
1: vou te falar o seguinte, tem uma das cenas mais incríveis da história do cinema, pelo menos da minha infância. Que é aquele jantar ah, naquele, <risos> naquele ah, palácio é. indiano, né? Se eu não me engano, é um palácio é indiano. É, na Índia. Que a galera come cérebro de macaco, come só coisa esquisita. Cara, aquilo me tirou o sono por diversas vezes. Só de imaginar que alguém comia um cérebro de macaco. Você vê que. que sorvete? É o cérebro de macaco era, era o sorvete, era a sobremesa. Essa. Exatamente. aquela coisa de criança ter medo ter um horror meio peculiar de umas coisas, né? você vê que é uma coisa super engraçada, meio tiração de onda completa ali completa é o um sarcasmo completo da história, e aquilo dava medo em criança, e a, a Mas aqui, minha eu filha também ter, eu uma, eu uma pergunta estranho. sobre
0: isso Leonardo, eles cortam a cobra no meio e saem um milhão de cobrinhas de dentro da cobra não sei se você lembra disso, era a entrada a cobra surpresa que chamava Cortava a cobrinha no meio... Será que foi feito... Como será que foi feito isso? Naquela época podia tudo, né? Anos 80 podia ter bicho de verdade... Podia matar bicho... Podia... Será que era cobra de verdade? Eu acredito que eles não, não teriam essa ousadia, né? Não, nah,
2: não era não... Não era não... Isso aí é efeito especial... Aliás, falando em efeito especial... Desse filme... A gente assistia... Não, não, existia, não era 4K... Não era 1080p... Não era nada disso... É, a gente assistia o filme em cópias, 35 mm às vezes chegavam meio arranhadas até a nossa querida Belo Horizonte. Mas se você pegar hoje o Indiana Jones e o Tempo da Perdição e pegar aquela sequência da mina, a sequência da mina, do, sim, do carrinho, sim. da mina, do trilho... É. Amigo, pega aquilo quadro a quadro e vai assistindo, você vê nitidamente que aquilo é boneco, são bonecos são bonecos, tem lá os bonequinhos, tem uma cena, é, é uma pena que podcast não tem áudio, né? Mas tem uma cena que a gente vê direitinho, não, podcast não tem vídeo, desculpa, né? É. Tem uma cena que a gente vê direitinho, os bonequinhos fazendo assim, meio bonecão do posto, sabe? Meio bonecão do posto, as mãos para cima, para baixo Era igual assim. na época então... de colégio
0: que todo mundo colocava a cadeira um do lado da outra e ficava hum. imitando montanha russa. Não Exatamente. Não sei se vocês nessa época, mas...
2: Exatamente. Mas é isso, então hoje a gente vê esses filmes, eu, acho, eu, eu morro de rir daquela sequência, porque é engraçado você ver os efeitos especiais hoje e é o tipo da coisa que não tem como corrigir digitalmente, né? A não ser que você refaça aquela sequência toda digitalmente que ficaria uma grandíssima bosta.
1: Mas eu já vou julgar uma polêmica, eu vou julgar uma polêmica aí, porque eu vou te falar assim, eu prefiro 10 vezes esses... É, efeitos especiais cara de pau e picaretas da década de 80 pelo menos até o início de 90 ali, do que esses sangues de mentira que estão sendo colorizados por computador pô, você tem uma série você tem uns filmes aí, cara, o cara vai lá e dá uma espadada no outro, você vê nitidamente os frames do sangue sendo pixelizados na tela, ou coisa do tipo eu vou te falar, me incomoda mais Eu gosto mais daquela coisa roots, raiz Principalmente quando o filme tem muito sangue Morte, terror ali Eu gosto mais de um Muteração, boneco sendo espancado.
0: desmergamento É, 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 bons é
1: filmes, é né? o filme da família brasileira é. Isso aí
2: mas eu também, eu não estou falando isso no sentido negativo, é, não. é, é um sentido positivo. É característica é. da época. Característica inclusive, da época.
0: Inclusive, uma, um adendo aqui, eu acho que havia uma diferença, e vocês vão corrigir de novo, entre efeitos especiais e efeitos visuais. Eu lembro que Tron, por exemplo, o primeiro Tron, eles não deixaram o filme concorrer a efeitos visuais porque eles usaram computação gráfica e na época era tipo batota, saca era cheat na época. Então efeitos visuais... Era esse desafio de fazer filme na época que o filme era filmado. Era jogo de espelho, era jogo de luz, era perspectiva forçada pra. Era um a cobra da.
2: A cobra sendo morta, né? A cobra Exato. sendo aberta. A cobra é. fake que
0: era de babalu. É.
2: A
1: cobra vivípora sendo aberta na cena, né? Exato. Você sabe qual que é a diferença de uma cobra vivípora para uma cobra ovovivípora, Camilo?
0: Você que você quer pai, você deve estar estudando isso agora em ideologia, Leonardo. Por favor, não esconde a diferença e.
1: Não, eu vou confessar que eu fiquei tentando lembrar. Que eu falei assim, mas cobra tem ovo, não tem? E lembrei que cobra tem ovo e também não tem ovo, né? Tem cobras que tem ovo e tem cobras que não tem. Eu acho que. Mas a gente. Nossa,
0: assim, somos todos adultos. Eu acho que é a cobra macha que tem ovo. Mas aí. <risos> cobra macha? É.
1: Cobra -macha Olha, que essa,
0: parte,
2: essa parte. Essa da, parte da biologia que eu estudei ficou literalmente lá na década de 80.
0: Chilemas e floemas. Turma, então começamos agora falando de, de Indiana Jones. Foi um filme, foi um marco, foi um acontecimento, igual o James falou. Todos foram dirigidos por Steven Spielberg, baseados numa história do George Lucas. George Lucas é um cara que sabe contar a história, né? a mitologia, a história do herói. O que eu acho muito bacana na história do, do, do Indiana Jones é que ele é uma história quase universal. É, o Indiana Jones contra um mal grande, diferentemente de outros filmes que o personagem principal tem interesses escusos e obscuros, o Indiana Jones ele tem isso de lutar contra o mal. Ele tem toda uma uma filosofia, uma ética dele, inclusive uma curiosidade do filme 1, um, que numa das cenas que o Marcos, o chefe dele, lá, o dono da, o reitor da faculdade, vai visitá-lo para falar que ele vai na expedição, ele tá com com roupãozinho, tá com champanhe aberto. No filme na, na primeira corte da edição, o Indiana Jones estava com uma luna nessa cena ali dentro da casa dele. Acredite se quiser. Que de fato, como bem mencionou o Leonardo, só, ele, era, Jones. ele era feromornal, digamos assim, ele, ele exalava Viagra natural. E aí o que, que eles fizeram? Cortaram essa cena para o Indiana Jones ser um cara um pouquinho moralmente mais correto. Tá
1: certo. Mas cabe falar também, você chamou outra atenção aí que eu vi o um filme, né? Recentemente. E a matação de gente que o Adrian Jones faz, meu amigo. Falei, eu isso falar, também. o Sem dó. filme. Eu falei, mas é não é lembrava assassino. que ele matava você, não. <risos> O filme é censura livre, mas ele mata igual o Rambo, mesmo. Ele, dá, ele mata gente pra caramba. E Sim, o filme não. é censura livre. Esse filme não seria nunca censura livre se ele fosse classificado hoje. Os tempos mudam. Da, a cena
0: do, do barra, a primeira cena dele é com a Marion no, no, no bar, ele já mata hum. uns 4 ou 5 tiros na cabeça, é, tacando fogo. <risos> Ali ah, é, é pesado. <risos>
2: E além disso... A cena que hoje a gente sabe que o Harrison Ford improvisou, que é a cena da espada, né? Aquela sequência um tiro, que chega o cara na espada e, e aí ele vai, pegar a arma e dá um tiro. Aquilo foi improvisado pelo Harrison Ford na, nas filmagens, né? Aliás, não foi improvisado. Não tinha isso no roteiro, ele sugeriu o Spielberg topou e eles fizeram. É, é uma cena engraçada. Você morre de rir dele assassinando o cara. Tipo, ah, vamos lá, mata o cara. <risos> Agora, vocês lembraram uma coisa de, é, realmente. Na época falava-se muito do Rambo, né? Que o Rambo é. matava 200 e tantas pessoas por filme. Vai fazer a conta aí de quantos o Indiana Jones matou em cada filme.
0: E fechando com mais uma curiosidade, a cena de luta no bar que a gente falou há alguns segundos foram quase duas semanas para ser filmada. Tem, tem base um negócio desse, gente? Uma cena... De luta, duas semanas, sem, sem ter monitor de LCD pra ver se tá, a luminosidade tá legal, tendo que revelar filme, erro de continuidade. Era assim, né?
1: Aonde era a cena mesmo?
0: Era no bar da Marion. aqui ah, no, bar, no que bar. Ela tava
1: tipo no, no,
0: na base do Himalaia lá.
1: Então, então faz sentido, né, velho? Levar os atores tudo, tudo maluco um boteco, vocês querem que, ele, que a galera chegue ali e fique tranquila. Não, tá errado. Deu, errado. Deu ruim. Ainda mais na década de 80, que uhum. o nego que para pra fazer reunião com o padre, meu então, irmão. <risos> bucal a Tibucal é uma garrafinha de é cannons.
2: Olha, hoje, duas semanas, eles filmariam metade do filme inteiro, tá bom? Numa um sala de,
0: de tela verde, no fundo. Tela verde, provavelmente. Meus queridos, muito obrigado, então ó, vamos encerrar e semana que vem a gente continua falando de mais Indiana Jones, de Alan Quarterman. vamos falar também de...
1: A montanha dos canibais! Socorro!
0: Se tudo der certo, né? Então a gente se vê lá! Acabou! Acabou! E é isso, turminha marota, matreira e matuta! Muito obrigado por terem ouvido mais um Almanac Cast. Se vocês quiserem participar da conversa, mandar qualquer correção ou pedir a nossa conta para fazer uma doação anônima de 1 milhão de bitcoins, só mandar o um e-mail para o podcast Superalmanac ou chamar a gente nos nossos canais para a gente papear. Segue lá. Instagram e Facebook, é o superalmanac, twitter.com Almanac Super e fica sempre de olho em nosso site superalmanac.com.br que está cheio de atualizações. Nos ouvimos em breve. Um abraço!